0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er ingenting det snakkes mer om i medieverdenen om dagen enn sosiale medier. Om med sosiale medier så menes i praksis egentlig en ting, Facebook. Mediemonstre som spiser opp alt og alle rundt sig eller en ny måte å treffe lyttere, ser og lesere på, allt etter som hvordan du ser det. Petter Ba-Brandsøgg, du er senderforsker ved Sintef og har forsket på Facebook siden det kom. Er Facebook et mediemonstr?
0: Ja, altså Facebook uh, is eating the world, som det står rundt omkring i artikler på nettet. Så først visste du identiteten vår ved at vi alle fikk vårt navn og bilde på Facebook, og vi har blitt værende der siden 2006 når det kom til Norge, og det er det største medie i Norge med 3,2 millioner brukere. Større enn NRK i antall daglige brukere, så Facebook er stort, og det som skjer nå er at flere og flere medier og deres identitet blir på en måte spist opp av Facebook ved at man... Last, altså at disse mediene, Aftenposten, NRK, etc., laster opp sine artikler, sitt stoff på Facebook, slik at Facebook-brukerne slipper å være andre steder enn på Facebook.
1: Så Facebook blir en slags avis eller en medieplattform også?
0: Ja, det blir, analogien jeg bruker er at Facebook er ett kjøpesenter hvor man har alt på ett sted, Uh, og det er jo veldig fantastisk å være på et kjøpsenter, for da slipper man jo dra og sykle rundt eller kjøre rundt for å finne de forskjellige tingene. Man kan finne alt på Facebook, enten det er uh, bildene, kalenderen, vad man skal gjøre, vennene sina. De type medier man er interessert til se på, de videoene man har, til og med games, ikke sant? Man kan laste en games ved diverse apper, så altså spill. Så man har egentlig stort sett det man gjør på internett, alt det kan man gjøre på et sted, nemlig Facebook.
1: Det kan virke som alt alle er på Facebook, men stemmer det?
0: Nesten alle Norge er jo på Facebook, det er ikke noe å lure på. Det er 3,2 millioner nordmenn som er på Facebook. Og er det forskjell på Norge da resten av verden er? Ja, altså Norge er jo langt fremme i den forstanden at vi er såkalt early adapters, altså vi er raske til å ta i bruk nye medier, og vi var veldig raske til å ta i bruk Facebook. Og Facebook, altså antall Facebook-brukere i forhold til populasjonen er ekstremt høy i Norge sammenlignet med andre land i Europa. Altså, vi er på linje med isledninger fra svensker og dansker, men Norden i særdeles sett er veldig aktive Facebook-brukere.
1: Men er det fordi at vi er litt late, at vi synes det er greit med bare den ene plattformen, eller er det fordi at vi ligger litt foran andre?
0: Vi ligger på den andre altså, vi har god go internettilgang altså, de fleste har trårel så nettver vi har flott smarttelefoner som gör att vi kan er på internet når som helst tor som helst. S både det att vi har god gokono højutanning gör att vi er väldig langt femmen som en nettbrukernasjon.
1: Og det nye da, det som har kommet mer og mer in er jo det at sånne som NRK og VG og Dagblad og Aftenposten og alle lokalaviser rundt omkring, er på Facebook og bruker det som en sånn publiseringskanal. Ja. Hvorfor gjør de det? Hvorfor er de der? Hvorfor kunne de ikke bare fortsette å være på VG.no og NRK.no?
0: Det burde ha tenkt litt annerledes uh, før Facebook kom. Altså, da burde man ha bynt med en slags innlogging på disse avisene. Vi har kunnet summere og lese VG gratis i mange år. Og så kom Facebook så fant ut at nå må vi markedsføre selv på Facebook, så det har markedsført sitt innhold på Facebook. Men det som er utfordringen nå er at Facebook også blir en distributionskanal. Det
1: er de som tar penger.
0: Det er de som tar pengene, og da blir jo på en måte, sosialmediesjef i Skipstedt sa nydelig at det er på en måte blitt et luftslott da. Man har veldig mange brukere, men det er jo Facebook som stikker av med gevinsten.
1: Mm. Og vi har be gratis for Facebook. Ja. Mm. Kunne mediene gjort noe annerledes da?
0: Altså, det burde ha begynt med innlogging veldig tidlig, slik at uh, brukerne der kunne kuratert innholdet sitt selv, for at det er jo det brukere i dag ønsker, det er jo å kuratere innholdet sitt selv, liksom at de kan følge hva det vil av typ innhold de er interessert i på Facebook. Det er det som gjør Facebook veldig attraktivt for mig og dig det er jo at jeg kan følge for eksempel Klassekampen og Kultur Dagbladet, på Facebook og få akkurat de nyheterne jeg er interessert in i min Facebook-feed. Det kan jeg ikke gjøre da hvis jeg går inn på vg.no, da må jeg plutselig lese om bilulykker på Hamar, noe jeg ikke er så interessert i, ikke sant? Sånn at, uh, Men er det for sent? Kan de gjøre
1: det samme som Facebook gjør, eller er Facebook sånn 50 hestehoder foran deg?
0: De burde har bynt for lenge siden, for nå er Facebook allerede ferdig med å ta av verden. Ja, men du sier burde det samme sted, så de burde ha gjort det for lenge siden, men de har ikke
1: gjort det. Er det for sent?
0: Sånn at uh, man kan sikkert gjøre en del grep nå, altså man burde ha laget en norsk Spotify-versjon av uh, aviser, nettaviser. Sånn at hvis nettavisen i dag uh, i Norge hadde gått sammen, så kunne det vært et alternativ for å gjøre seg mer attraktive og mer fine enn det Facebook er ferdig i dag. Da.
1: Men Facebook, har de da oppnått det de ville, å være kjøpesenteret vårt, eller mammaen vår, om du vil, som forteller oss at här har du alt du trenger i livet?
0: De har oppnått det, og det ser vi også på antal brukere, daglige brukere. Så de, så de vil styr hele
1: livet ditt, egentlig? Ja.
0: Og i enkelte land så ser man at Facebook er synonymt med internet, Altså hvis man måler internettaktiviteten, for eksempel i Indonesien så er den lavere enn antal Facebook-brukere. Altså folk forbinder Facebook med det å være på internett.
1: Ja, men det er vel det Facebook vil kanskje? Å bli internett?
0: Det er allerede et internett i internettet, sånn at de har oppnådd i stor grad det de ville. Altså det er et enormt mektig... En enorm mektig plattform med 1,5 milliarder brukere, og sånn så er det urovekkende hvilken makt disse får, for de kan jo da være overordnede redaktører, altså det er jo de som blir på en måte i fremtiden, for vad vi vil se og ikke se, de er jo til og med blitt et distribusjonsnettverk for kunst, ikke sant? Men kan ikke da kunstnere, da må jo kunstnere da tilpasse seg community policyn til Facebook, og bare der er det masse utfordringer.
1: Men last oss ta litt dette med, med måten de plukker ut type stoff. Det er, det er Facebooks algoritmer som styr vad som blir løftet av frem. For, Forklar oss det kort, vad er det?
0: Det er en väldigt komplisert algoritme som er basert på tusenvis av parametere som ingen egentlig har god oversikt over. Men tanken er jo da at man skal gjøre at newsfiden er tilpasset dine interesser best mulig. Men så har man da funnet ut siste uke at Facebook også manipulerer dette manuellt med å for eksempel undertrykke stoff, slik sånn at stoff som er kritiske mot Facebook, altså hvis du skriver en aviserartikkel som er kritiske mot Facebook, så vil ikke den komme opp i trendfiden på samme måte som det ville vært hvis det var... En mer objektiv algoritme og kuratering av det innholdet som skjer det.
1: Så det er litt hemmelig hvordan de gjør det?
0: Ja, åpenbart. Og de, nå ble det jo sluppet, altså de fant jo et sånt dokument da, så det har jo vært en kjempedebatt nå i USA vilken makt faktisk Facebook har i forhold til vad brukerne av Facebook får tilgang på av stoff og ikke. For de undertrykker også konservative nyheter, altså artikler om Mitra, Romy og den type ting.
1: Men, men innimellom så, så gjøres det jo en del sånne, i våre liberale norske øyne, eh, merkelige sensureringer av Facebook. Hva, hva er det som skjer med ytringsfrihet og den frie presse som satt på spissen da, i Facebooks
0: verden? Forløpig så så har jo dette virket ganske tilforlatelig, at hvem som helst kan spre innholde seg på Facebook, men så viser det seg jo da at de sitter og trekker i noen tråder eh, i, bak noen eh, hemmelige gardiner da. Og det at de gjør det er jo litt skummelt, og de bør være veldig åpne på hvordan dette faktisk foregår, og det er det ikke her i dag.
1: Og så får jeg jo en sterk følelse da, av at viktig, men ubehagelig stoff kan nedprioriteres, som for exempel urolighetene i Burundi eller krigen i Sør-Sudan. Hva vil den måten da, som Facebook prioriterer på ha å si for vad vi i media lager saker om?
0: Veldig mye, og det ser vi nå at der kommer også Facebook in med kjempekraft. Jeg har intervjuet veldig mange journalister siste tiden, og det jeg ser er at journalister i dag baserer veldig mye av sine ideer og research på vad de finner i sosiale medier. Og nå har Facebook kommet med noe som heter Facebook Notify, som er et verktøy for journalister og mediehus. Og også her kan jo da Facebook faktisk styre hva mediene skriver om og hva journalistene faktisk har av stoff som de kan forske i då. Så at de får ju makten i alla ändar, både på distribution og stoff av vad som faktiskt kommer in på plattformen.
1: Så då vem är det då som bestämmer över vilket NK-stoff som ska lyftas där? Är det den som sitter och styr NKNO eller är det Facebook?
0: Nei, kan du jo fort vekk bli Facebook som styrer det også, og det, det er jo en debatt vi må ta her i Norge da, hvor avhengig skal pressen og mediene i Norge bli av Facebook.
1: Kan vi ende opp med en situation där Facebook er media, eller medieplattformen, og så alle vi andre bare produserer innhold til dem?
0: Absolutt, det kan komme til å skje at Facebook blir, blir medie, og det har det jo i stor grad også greid å bli per i dag. Og hvis ikke norske mediehus tar et grep, så vil jo denne utviklingen bare bli verre.
1: Men vad er det grepet? Er det å ikke være det der? Eller hva er det?
0: De må i hvert fall tenke over hvordan de skal være der. Altså, de kan være der som en men kanskje ikke i så stor grad som en distribusjonskanal. Sånn man må ha noen klare linjer der. Og man må prøve å bygge opp og få større lojalitet til produktet for Facebook også og kanske da bygge opp ett slags altså norske medier må også samle sig altså gå in i samarbeid for at de kan jo ikke ta Facebook alene Facebook er alt for mektig til at VG alene kan hamle opp med Facebook eller NRK, altså man må gå sammen tror jeg
1: Men, Hva er det største, hva er det du er mest frykte mest med den utviklingen er det da at de tar over livet etter meg og deg, at det blir mammaen vår som forteller oss hva vi skal gjøre og tenke og, og sjalter ut de ubehagelige tingene og lar oss bare flyte opp og se på pupper og melk eller er det det at det, det går utover ytringsfrihet og pressefrihet
0: det skumle er at de at Mark Zuckerberg sitter som en redaktør nå, alene. Altså det er jo en enorm makt han har i vad som skal prioriteres og ikke prioriteres i verden på dagsorden i verden.
1: Du beskriver så... et slags diktatur, <laughs>
0: ja. facebook -diktature. Ja, altså i verste fall så vil man jo få det hvis ikke de blir mer åpne og mer ydmyke i forhold til den rollen de har. Og... Det er jo den debatten som går nå i USA.
1: Helt til slutt, vi legger ut dette intervjuet noe som jeg har gjort med dig mm. på Facebook, ja. Deko, hva vil Facebook-algoritme se si om det? Blir vi prioritert?
0: Hvis disse gamle policy-dokumentene fortsatt gjelder, så vil den jo komme langt ned på trendlista, og antagelig ikke komme opp i noen news feeds i det hele tatt. Men nå har de sagt at de skal skjerpe seg, så da får vi håpe at det blir tilgjengelig for de som har interesse for å høre på det.
1: Og det kommer i hvert fall ut i de hundre tusener hjem, og du kan også høre dette intervjuet på nrk.no og på NRKs nettspiller. Takk til deg, Petter Bav Brantsegg, for at du kom til Eko.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.